0: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre nouvelle édition de Pourquoi tant de haine, le magazine des génocides imaginaires. Aujourd'hui, on se retrouve autour d'une réédition aux éditions Contre-Culture, une réédition importante parce que l'œuvre d'Evola est... était difficilement accessible ces dernières années. Et c'est vrai que la maison Contre-Culture fait l'effort, pas toujours gagnant commercialement, je pense, hein, de rééditer ses livres importants pour le noyau dur des évoléninistes qui essayent, depuis des décennies maintenant, de créer une synthèse en mesure de, bah, de peser sur les événements. Alors cette réédition, c'est la réédition de « Métaphysique du sexe » de Julius Evola, le baron. On se retrouve autour de ce micro avec Félix Niche, auteur maison, vous le savez, auteur de nombreux ouvrages euh, de littérature, on peut dire, mais aussi de critiques sociales, aux éditions également contre-culture, par exemple « Ex-France »,« Viscomica », Spin and strings. Et c'est vrai que euh, nous avions déjà fait quelques émissions avec vous, Félix, où nous avons abordé, euh, nous avons touché au sujet de la féminité, du féminisme, de ce subjectivisme matérialiste et, on pourrait dire, euh, passionnel hein, de, du, du féminisme contemporain. Nous avons longuement évoqué aussi la dilution, l'éclipse de la rationalité avec l'émergence de l'antiracisme et du féminisme dans le cours des années 80 qui, euh, dont le spectacle, vous avez fait vous éloigner finalement de vos premières amours en politique, qui était le le, le trotskisme. Je ne sais plus quel, quel secte vous étiez. Non, vous... j'étais à la Ligue. Vous étiez à la Ligue, tout simplement. Bon, mais <rire> j'avais,
1: j'avais, j'ai, j'y suis rentré, j'avais 19 ans. Oui, vous aviez des ans, excuses. Ans, vous aviez des excuses. Et je suis parti à 21, donc c'est quand même pas... Oui. <rire> Il y en a qui sont restés plus longtemps. Hein. Et puis les filles étaient jolies à la Ligue il y en avait. Enfin, a, c'était sympa avec les nanas. On était, c'était l'amour copain, euh, critiquable d'après voilà mais elles étaient quand même bien. C'est le féminisme qui, qui a tout gâché. Tout gâché. Tout gâché. Tout gâché.
0: Alors que dans d'autres sectes trotskistes, on rigolait beaucoup moins. Je pense à Lutte ouvrière ou même à l'OCI. Ah, Lutte
1: ouvrière, ils étaient f... d'un, d'un féminisme ancien. Enfin, le vieux féminisme, euh, genre, c'était quand même euh, matriarcal du fait de Arlette. Donc il y avait une sorte de. De, de, de pff, sorte de, comment dire, une, une galanterie trotsky, si, 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 si ces termes ne sont pas trop antinomiques. Il y avait, voilà, les, les, les femmes, euh, quand même. Alors qu'à la Ligue, euh, on cultivait un certain machisme, armée rouge, euh, service d'ordre. Enfin, j'ai entendu un ancien d'ordre nouveau, euh, <rire> euh, sur de Courtoisie, qui a fait notre hommage. Il a, dit, euh, il a dit, je dis aux auditeurs que les gars de la Ligue qu'on avait en face, ce n'étaient pas les fillettes que vous avez actuellement, Antifa.
0: <rire> c'est vrai qu'il euh, faisait c'est, probablement c'est, c'est référence à votre confrontation homérique oui, c'est ça. Euh, devant la, la mutualité, ouais. où il y avait le service d'ordre de la Ligue qui était casqué avec des, couleurs, ouais. des, des codes couleurs sur les casques, euh, de manière très organisée, euh, la tortue, il y avait vraiment un professionnalisme. 80
1: un... flics à l'hôpital quand même.
0: Ouais. <rire> et puis euh, la dissolution de la Ligue. Dans et la de, suite et d'ordre nouveau, et, d'ordre nouveau.
1: et le, le courage aussi de la petite garde noire d'ordre nouveau était tout à fait remarquable. Moi, j'y étais pas, j'étais quand même trop jeune. C'était en 72, ça, c'est ça, ouais. Et ouais, c'est, c'est mais, Marcelin, donc mais c'est mais j'hésitais entre ordre nouveau et la ligue. Hein. franchement, j'ai hésité. J'étais, j'étais chez les Gèses, et un jour mon père qui votait Xivian en cours me dit Il est du sud-ouest, je vais le faire avec le vrai accent. Dis donc, si tu veux faire le couillon avec la politique là, tu as ces jeunes d'ordre nouveau, ils sont bien. Aussitôt, je rentrais à la ligue. <rire> <rire> pour
0: faire plaisir à votre père
1: non non mais j'étais dans une contestation un petit peu pubertaire
0: sourd- en réalité hein. c'est pas
1: vrai je suis pas rentré à la ligue je suis rentré dans l'anarchisme je le dis tiens ça me plaît bien de raconter un peu ça parce qu'on m'accuse d'être trotskiste mais je suis fondamentalement un anarchiste je suis rentré à la ligue, je suis rentré à Laura et puis j'ai foutu mon lycée en grève pour la loi de Bray. et les seuls qui m'ont aidé matériellement et concrètement c'est les gars de la ligue à la fin comme Laura avait éclaté ils m'ont recruté et je me suis laissé faire.
0: <rire> et on va quand même parler de tous ces sujets. Là, on a évoqué la figure de votre père, euh, la, 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 la drague, euh, les copines de la Ligue. Euh, tout ça, évidemment, ce sont, c'est une sorte d'école, hein, aussi de l'école de la, on va dire, des relations entre les hommes et les femmes. La politique, c'est beaucoup ça, quand même. Et euh, on va parler, cette fois-ci, on va rentrer dans les profondeurs de ce sujet, de la différence des sexes et de leur rencontre avec cette métaphysique du sexe de Julius Evola, lors d'une précédente émission, Félix, vous aviez eu la gentillesse de me faire quelques confidences sur votre évolution intellectuelle et sur le fait qu'aujourd'hui, vous disiez assez volontiers, euh, sinon évoluer, en tout cas lecteur attentif des volas, que c'était ce qui avait occupé ces dernières années votre, vos méditations, on va dire, politiques. Qu'est-ce, est le, est-ce que vous pouvez refaire pour nous le parcours de ce jeune militant, on va dire, de la gauche? Pour faire simple, universaliste, ouvrière, euh, qui se propose quand même de la réalisation des promesses des Lumières, comment est-ce qu'on rejoint euh, un philosophe qui est, on pourrait dire justement, le philosophe organique du parti des ténèbres, oui. de la réaction la plus la plus parfaite, la plus accomplie, la plus cohérente, la plus conséquente
1: Oui, de, déjà euh, la, la manière dont vous le dites. Déjà, m'ouvrerait une piste pour pour en donner une autre explication, parce que j'ai une part des ténèbres qui m'attire, mais bon. Non, euh, très très loyalement, mais ça m'ennuierait de passer un peu de moments à raconter ma biographie qui est tout à fait insignifiante. Mais disons que la survenue du féminisme à la Ligue, ça a été pour moi une authentique catastrophe. Je l'ai vécu dans une souffrance morale indicible. Je n'exagère pas. Parce que je croyais fermement que nous étions euh, le futur parti révolutionnaire. Euh, à la gauche du PC, je croyais fermement ce que nous faisions, parce que j'avais des, un poste de responsabilité, j'étais le responsable euh, du secteur jeune de, de toute une région, donc je dirigeais euh, le mouvement à la fac et au lycée, et la survenue du, du féminisme, ça a été un changement de paradigme tel que... Je crois que si je le disais, on ne me, on me, on me croirait pas. Je vais le faire quand même. Euh, par exemple, en réunion, avant, c'était... Oui, camarade, tu vois, Lénine a bien dit que... Euh, non, mais là, tu es débile, je ne suis pas d'accord avec toi, Marx, etc., à grands coups de citation. Ensuite, on ne parlait plus que euh, Les filles, si elles ont leurs règles, est-ce qu'elles peuvent aller au service d'ordre Le partage des tâches ménagères, ça a été incroyable. Et moi-même, immédiatement, euh, on a commencé à me traiter de petit chef. Euh, donc euh, on a vu des, des grosses des grosses béarnaises euh, sympathiques au demeurant hein, je ne dis pas qu'elles sont grosses mais vouloir aller de, à tout prix au, au service d'ordre Trois mois après il n'y a plus de service d'ordre hein. enfin j'en passe euh, je pense que le cinéaste à la con là, qui est devenu néo con oui, euh, Romain Goupil. Romain Goupil, oui. Il, il, il le dit ça, mais sans, sans oser le dire quand il parle du suicide de Recanati Parce qu'à un moment, il dit, oui, les nanas ont commencé à nous dire certaines choses qu'on avait, dont on n'avait pas pris conscience. Parce que c'est, c'est ça la réalité.
0: Là, vous parlez du film Mourir à 30 oui, ans.
1: Mourir à 30 ans. Donc, je vais résumer pour euh, un peu quitter ma modeste expérience. Ah non, je vais quand même dire quelque chose. Euh, et voilà, pour moi, c'est... Euh, je trouve dans les éditions Payot la même année en 77, la métaphysique du sexe. Et je vous répète, je quitte la Ligue, je démissionne, mais je démissionne avec une forte culpabilité. Parce que le, le, le boss m'avait dit, mais dis donc, euh, Félix, es un bolchevique. Hein je comprends que ça te plaise pas. Tu crois que ça m'amuse, moi, de les voir, ces connasses, là Mais nous, maintenant, il euh, y a eu Pinochet au Chili, enfin, il m'explique toute une, une situation mondiale. On doit... On doit euh, s'implanter dans la petite bourgeoisie. Et donc, maintenant, il y a le féminisme. De la même manière, tu sais qu'on est militariste, on a fait semblant d'être anti-militariste. Alors maintenant, tu la fermes, tu es un bolchevique, t'obéis. Et ce type, il était hyper intelligent, il m'avait compris. C'était le seul discours qui... Parce que moi, j'aimais ça. Parce que c'était mon sva. Vous, vous expliquerez ce que c'est. Mais c'était vraiment... Je marchais à ce, à ce type de trip, quoi. J'étais content d'être une espèce de jésuite bolchevique. Et donc, mais j'ai quand même, j'ai quand même, j'ai quand même, je suis quand même parti. Je suis quand même parti un jour, une nana, on parlait de jeunes femmes que j'aimais beaucoup, que je trouvais, euh, que j'admirais même, que j'estimais, pardon, qui avait une femme de 30 et quelques, qui avait un enfant qui, qui l'élevait seul, dont le mari était un chef de la ligue, qui était un trou du cul, qui baisait avec toutes les jeunettes. Enfin, c'était une fille courageuse qui me plaisait. Mais quand je l'ai vue en train de vendre. Euh, devant un supermarché à Pau dans les Pyrénales d'Antique un truc qui s'appelait les, les, les pétroleuses en hurlant euh, devant des prolos qui se foutaient vite, véritablement entre gueule et tout d'un coup il y avait un jeune faf qui était venu pour nous attaquer et je le voyais la regarder avec les yeux brillants les poings serrés et je le comprenais de toute mon âme malgré tout on s'est foutu sur la gueule avec les faves bien sûr mais quelque chose n'allait pas alors je suis parti mais je me, ce, cette chose je la comprenais pas. J'assure que je la comprenais pas. Je, je me disais, elle me disait que j'étais un macho, que je vivais mal. Des trucs. Je me demande si c'était pas vrai au fond, tu vois. Et puis j'ai lu ça. Alors inutile de vous dire que moi toute la métaphysique, la truc traditionnelle, d'ailleurs ça m'est resté, ça j'en ai rien à foutre. Moi je suis Nietzschean. Hein. les arrière-mondes du horreur la tradition pr- primordiale. M'intéresse pas. D'ailleurs, je remarque que Julius, et voilà, entre parenthèses, n'hésite pas euh, à la dynamité quand il faut. Hein, la caste sacerdotale, pour lui, c'est, c'est une féminisation. Hein. Donc, il y a eu une polémique avec Guénon. Donc, euh, la, 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 la manière dont, dont Julius voit la, la, la tradition, ne... après, à la longue, en le connaissant mieux, euh, me déculpabilise. Je pense qu'on peut juger euh, cette ontologie assez problématique. Et finalement, sans passer. Parce que l'exactitude, la profondeur, la pénétration de vue des rapports hommes-femmes dans le monde moderne tel que les a décrits Julius Cephola, m'a littéralement provoqué, je dirais, une, l'inverse d'une extase, c'est-à-dire une enstase. ouais, c'est-à-dire une joie profonde intérieure, mais qui ne pouvait pas... Se... En fait, qui m'a, qui m'a fait souffrir, parce que j'ai... tout d'un coup, je me suis compris... Et c'est, ter... c'est bien de comprendre quelque chose, j'ai compris quelque chose que maintenant je peux théoriser, expliquer, l'essentialité de la, de la différenciation des sexes, l'essentialité, c'est, une... c'est vraiment métaphysique, au sens où, comme il l'explique, c'est dans la manifestation humaine, la tra... dans notre manifestation, la traduction du premier principe de l'être, qui est la forme et la matière, tel que Aristote, de là, je m'interromps, je fais une parenthèse. Vous me rappellerez où j'en suis, là, sur, sur la métaphysique, parce que je, sinon, je vais oublier. Ça me paraît important à dire... Voyez comme Julius Evola, je ne vais pas être familier avec Julius Évola, c'est pas un homme avec qui on pouvait être familier, selon moi, même post-mortem, mais euh, Evola n'hésite pas un instant à prendre des libertés. Il est platonicien et néoplatonicien euh, dans les rapports euh, physiques, hein, pour, pour, dans le climax euh, ou, ou de l'étreinte, hein, dans tout ce qui... Dans tout, dans toute cette partie du livre qui est passionnant, hein, je conseille aux, aux jeunes gens, hommes et femmes, hein, encore jeunes, de lire ça, hein, parce que ça, ça ouvre hein, des horizons, même pour une réussite amoureuse, je trouve. Hein. Le tantrisme, c'est une porte. Hein. Euh, passons. Et donc, euh, il, est, il est néo-platonicien, parce qu'il euh, il accepte la, la doctrine de l'un dont les, l'homme et la femme seraient euh, désunis. Ce qui est totalement et radicalement en altérité avec... Euh, avec euh, le disciple de Platon qui était Aristote qui lui est d'obédience plutôt physique hein.
0: réaliste et... ouais. enfin ils sont tous les deux réalistes mais on va dire plutôt oui. lui on va dire méthode anagogique il c'est part ça. du concret pour aller vers l'idée alors voilà. que Platon ce serait plutôt l'inverse
1: c'est exactement l'inverse bah, c'est,
0: c'est d'ailleurs très bien résumé dans le magnifique tableau de Raphaël dans la salle des signatures au Vatican je crois où l'on voit Platon montrant le ciel et Aristote montrant la terre
1: c'est ça c'est ça, c'est exact. Bravo. Et c'est ma tournure. Je suis plutôt donc de tournure aristotélicienne, même si je suis quand même en tant que poète, j'aime bien, euh, j'aime bien euh, le cosmos. Mais ça serait plutôt cosmique. Passons. Or donc, disais-je, qu'est-ce que je disais d'abord
0: ben, vous en étiez à, à, à cette euh, préoccupation de Julius Evola. Ah oui. De la de l'unicité en fait dans la dans les amoureuses.
1: Oui. Donc il était quand même dans une contradiction puisque ensuite quand il, il il développe sa conception de il faut dire aux auditeurs, non, je m'excuse de m'interrompre comme ça, mais on va essayer d'être un peu plus... Je vais essayer d'être un peu plus cohérent. Il faut dire que euh, Julius Cévola a fait même l'apologie, ça va vous étonner tous, mais de la méthode marxiste. Il dit que euh, la, la, l'historiographie marxiste... D'ailleurs, j'avais, j'avais noté la, la, la citation, mais tant pis, hein, je vais pas la retrouver, parce que comme d'habitude, je suis bordélique. Euh, bon, l'historiographie, en substance, avait su découvrir dans euh, le déroulement et le changement de, les changements politiques, les changements de système, une loi fondamentale, en fait euh, la lutte des classes et tout ça, et que lui se proposait d'en faire autant pour une pensée de la droite, alors qu'il dit que j- jusqu'à, jusque-là, jusqu'avant lui, Hein, Mora ses consorts, c'est une pensée plate, bidimensionnelle, dit-il, bidimensionnelle, euh, sans envergure et qui, qui, finalement, moi, je dirais, c'est plutôt basé sur, soit sur des sentiments, soit sur, sur, sur l'ordre moral. Mais lui, et voilà, dans la métaphysique du sexe, euh, nous dévoile, enfin, montre quel est le moteur du mouvement, en fait, de la, qui est une involution. Et cette involution, pour lui, c'est une, vous ne me démentirez pas, c'est une c'est pas une guerre, hein, c'est, c'est une, euh, comment dirais-je, un antagonisme de la bipolar, bipolarité mâle-femelle, homme-femme, qui sont deux principes pour lui essentiels, dont il relie l'essentialité, je, là j'en reviens à ce que je disais, à Aristote, donc. C'est la forme, hein, c'est hein, de il est la matière et de morpher la, l'esprit. La matière, la matrice, la mère qui est la vie, et euh, la forme, qui est euh, finalement la mise en ordre, le sens. Donc le père. C'est ça. Ça correspond, dans la manifestation humaine, ça se traduit dans notre manifestation par l'existence de deux sexes, c'est-à-dire deux manières euh, qui viennent vraiment de cette distinction métaphysique de la substance, c'est-à-dire de l'être, si vous voulez rester dans l'ontologie. L'être, euh, c'est difficile à penser, mais la première différenciation que l'on peut quand même faire, c'est que c'est pas un néant, donc c'est pas un rien, donc c'est, c'est une matière, c'est quelque chose, et cette chose n'est pas un chaos, ça revient, à cette, c'est-à-dire en néant du sens, c'est une forme. Donc cette première, qui est vraiment première de première, là, moi je suis parfaitement convaincu de, la, de l'essentialité de ça, va se traduire dans notre manifestation par deux sexes, dont toutes les... les et les comportements, les, les, les différenciations sont impliquées par cette essence. Ce qui ne veut pas dire, et, et voilà le répète à souhait, que nous disons là, et lui non plus, que c'est une guerre homme-femme. Hein c'est en gros le, le féminin absolu et le masculin absolu. Hein Beaucoup de femmes, par exemple, prenons un cas. Euh, imaginez, ça va être dur à imaginer parce que j'ai, j'ai toujours des exemples un peu, un peu absurdes, mais imaginez un monde où on fasse croire à aux gens qui a une, une grippe mortelle alors qu'il n'y a rien. Bon, ça, ça non, Excusez-moi, ça peut pas exister, mais il peut y avoir des, des femmes qui ont la virilité spirituelle de dire, c'est on se fout de notre gueule, c'est absurde, qu'est-ce que c'est, cet abruti hein, et, et, et voir beaucoup d'hommes masqués. Donc, c'est vraiment pas, mesdames, euh, une déclaration de guerre euh, à la femme, mais euh, ce que nous voulons, nous autres, euh, Évoliens, c'est que les femmes, et Nietzsche surtout, parce que pour moi, le... le après, j'ai découvert Nietzsche. Hein. Par-delà le bien et le mal, c'est, 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 c'est pas fulgurant d'une beauté, d'une beauté, mais alors magnifique. Tiens, là, j'ai retrouvé l'extrait. Un extrait. Se tromper au sujet du problème fondamental de l'homme et de la femme, nier l'antagonisme profond qu'il y a entre les deux et la nécessité d'une tension éternellement hostile, rêver peut-être de droits égaux, d'éducations égales, D'éducation égale, <rire> de prétention égale, voilà les indices typiques de la platitude d'esprit. Un penseur qui, dans cette dangereuse question, s'est montré superficiel, superficiel dans l'instinct, doit passer pour suspect d'une façon générale. Il se trahit, il se dévoile aussi, pour toutes les questions essentielles de la vie, et même de la vie future, dit-il avec ironie, son jugement sera toujours trop court. Remarquable. Parce que euh, pour Nietzsche euh, euh, aussi, hein, ce qu'il veut, il le dit avec ses paroles, avec la beauté de son style. Ce qu'il veut, c'est que la femme ce soit, elle soit une panthère. Hein, euh, qu'elle nous, a, elle, voilà. Il veut l'attention. Pourquoi Réfléchissez, chers auditeurs, à ceci que la question, c'est la question. De la... Mais je, je monopolise la parole, ça fait rien. Bon, je vais dire un petit moment ce que je pense. Ce qu'on, ce qu'on peut trouver dans, dans les et dans cette métaphysique, si euh, euh, évidemment. Il y a une contradiction dans le livre, c'est que évidemment Evola euh, a l'air de dire que nous sommes co- complémentaires, puisqu'il est néoplatonicien, et quand on est quand on est aristotélicien, on voit qu'on est on est antagoniste, on vit dans sur Mars et sur Vénus, non, je suis pas le bon. <rire> ça c'est pas du tout ça que je veux dire, hein. mais c'est un antagonisme. C'est pas sans rapport quand même. Ouais, mais moi je préfère expliquer ça comme ça. Euh, Evola est, et, et pas seulement lui parle de magnétisme sexuel, de l'attirance parce que chers auditeurs là, euh, la métaphysique du sexe, il s'agit du sexe et des rapports sexuels du sexe physique, hein, de l'étreinte du climax, de la passion et de l'étreinte on n'est pas dans les niaiseries euh, sentimentales, de l'amour euh, ou du gender, du gender ou, ou même du mariage mmh. euh, je respecte le mariage mais c'est pas du tout la question, la question du mariage c'est une question en, en dehors on est dans la question de, de la sexualité. Le rapport sexuel entre le mâle et la femelle est une attirance qui, qui est magnétique. Et bien, quel, qu'est-ce qui s'attire dans le magnétisme Les contraires. Le moins attire le plus. Les, 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 signes de, les mêmes signes se repoussent. C'est une connaissance euh, que tout le monde devrait avoir. L'électromagnétisme sexuel, si la femme euh, n'était pas euh, notre euh, opposée, elle ne nous attirerait pas. Réfléchissez à ça tout de même. Aujourd'hui, je vous plains d'être jeune, aujourd'hui, évidemment, parce que. Euh, je sais pas, euh, on nous dit. On dépasse même. Bon, on le...
0: parle de couple homosexuel.
1: Ouais, ouais, mais c'est, c'est presque pareil, les couples hétéros, maintenant. Il n'y je... a plus que le physique qui change. Mais même. Euh, et voilà, il écrit La métaphysique du sexe en 1958. Et donc, il ne connaît pas tout ce que je dis, mais il le, il le prévoit. Hein.
0: Oui, il pressent qu'il va y avoir ah une, ouais. un arrasement des différences visibles entre les sexes, aussi bien sur le plan vestimentaire, même que sur le plan physique.
1: C'est, c'est là qu'on juge un auteur, à son côté euh, visionnaire, je dirais.
0: Bah, ça me fait penser tout de suite, puisqu'on parle des volats, un autre auteur qui a pressenti ces choses, c'est Maurice Bardèche, qui, ouais, c'est sans c'est... parler directement de questions sexuelles, a prédit vraiment les conditions du monde contemporain. C'est Alors, vrai. plus sur, le, sur les aspects politiques, mais... Alors, chez Evola, comment expliquer, justement, ce, ce caractère visionnaire, ce caractère prophétique de son, de son travail sur euh, la différence des sexes, dans cet important livre, hein, « Métaphysique du sexe », eh bien, je crois qu'on peut l'expliquer par le fait qu'il se réfère à des principes qui ne passent pas. Et que donc, il est très facile, pour celui qui a une situation surplombante, celui qui est en hauteur... On sait qu'Évola, en plus, était amateur d'alpinisme, même s'il a fini ses jours dans une, une chaise roulante. Il y avait cette euh, ce regard de l'aigle qui lui était permis, justement, par sa connaissance des principes qui ne passent pas. Des principes, justement, qui sont pas des principes entendus au sens de dogme ou de... de, 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 de comment pourrait-on dire De principes intangibles au sens où ce sont des choses gravées dans le marbre, mais bien de ce qui se transmet dans la vie. C'est plutôt un principe végétal, au sens de la sève, ce qui maintient l'être dans son être, justement. Euh, ayant connaissance de ces principes, à commencer justement par le caractère essentiel des polarités masculines et féminines, il peut sans grande difficulté, finalement, prévoir ce qui se produit aujourd'hui. Même si ça reste admirable. Mais je crois que pour toute personne, en fait, euh, douée d'un QI de plus de deux chiffres, finalement, il euh, n'y a pas de surprise euh, aux prédictions des volats. Même si, encore une fois, on lui doit tout notre... Euh, humble respect parce que voilà il a écrit ça dans des années c'était pas évident de, de prédire dans le détail ce qui se produit mais euh, quand même je, je crois qu'en fait tous les hommes de bonne volonté qui veulent bien se donner la peine de prendre connaissance de ces principes peuvent prévoir la trajectoire du monde contemporain
1: ouais, vous avez raison c'est quand même beau de le voir écrire en 58, hein, que qu'aujourd'hui, euh, euh, il y a une pandémie sexuelle qui tourne autour de... Et là, c'est lui, je dois le, l'usage que je fais du mot gynécocratie, qui est donc une gynécocratie qui s'est installée, euh, qui est une pandémie sexuelle autour de... qui tourne autour de la femme et de son sexe.
0: Oui, à un moment donné, je crois qu'il parle de pandémonium.
1: Pandémonium. Et, mais attention, c'est, une... c'est là qu'est sa critique. C'est une pandémie cérébrale. Parce que euh, et n'est voilà, pas un puritain, hein. c'est pas non plus un fornicateur, hein, comme tous ces machos aujourd'hui qui se croient antiféministes parce qu'ils sont bodybuildés et avec des barbes de trois jours et qui parlent comme des gougnaffiers. Et euh, franchement, euh, ça, c'est...
0: Non, il pouvait allier la courtoisie avec une pratique, euh, comment vrai, on peut dire, c'est... libertine, mais qui c'est... n'était pas euh, c'est... récréative. C'est
1: beaucoup plus profond que ça.
0: Mais je crois que c'était pas récréatif chez lui.
1: C'est beaucoup, Oui, vous avez tout à fait raison, mais c'est même beaucoup plus profond, puisque euh, ça vient de toute sa doctrine qu'il faudrait un petit peu développer sur les deux types de, de polarité féminine auxquelles fait face euh, la virilité spirituelle. Pour le dire euh, rapidement, si vous permettez, euh, il y a d'abord ce qu'il appelle la polarité démétrienne de la déesse Déméter qui est la déesse mère. Ça, c'est lorsque, dit-il, la caste sacerdotale, euh, tellurienne, lunaire... Euh, tonienne, euh, c'est-à-dire une spiritualité féminine, f- très féminine, druidique par exemple. Alors là, il, va, il s'est foutu d'ailleurs et, entre gué- gué- Guénon ado. À, euh, à là, si vous voulez bien regarder une photo de Jules, si vous voulez une photo de Guénon, je le dis pas méchamment, franchement, euh, pour moi, euh, c'est, c'est, on peut être un homme véritable et viril et, et avoir une goutte de féminité. Hein. Mais euh, bon. C'est tout. Vous comprendrez pourquoi l'un a mis la caste. tenait à la caste sacerdotale dominante, hein, qui est en, en rapport direct téléphonique avec la, la tradition. Alors que pour Evola, c'est, c'est... non, non, mais c'est vrai. C'est un... Moi, je trouve ça absurde son truc à Guénon, même si c'est magnifique au niveau de la construction. Mais revenons donc à la, la superbe analyse d'Evola et qui, qui qui n'a pas qui n'a pas son, son égal quoi. Parce que franchement, décrire à ce point ce qui se passe. Donc il y a un féminisme démétrien, maternel, qui, qui est la, la caste sacerdotale, à propos de caste sacerdotale euh, euh, féminine. Mais qui n'ira, qui n'ira que notre sainte mère, l'Église, il n'y a que des bonnes femmes à l'Église, que, euh, en Espagne, par exemple, en, en mai 36 on dit « ouais, bah, on est contre l'Église ». Évidemment, tous les mecs, ils ne ils voulaient plus rentrer dans les Églises. Et toutes les femmes étaient bigottes. Euh, j'ai entendu l'abbé de Tanoirne, qui était un, un, un prêtre traditionnel, je crois, hein, un homme tout à fait éminent, reconnaître sur Radio Courtoisie qu'il y avait trop de... Il n'a pas dit comme ça, hein, mais il a reconnu qu'il y avait trop de femmes.
0: Trop de Madame le Curé. Ouais. Trop
1: de Madame le Curé. Bravo, bonne... Bon, moi je dis de trop de punaise, de bénitier, etc. mais c'est vraiment incroyable. Que c'est, c'est évident que... Et alors cette... Euh...
0: Mais ça c'est plutôt un effet, la, oui. la surreprésentation des femmes, c'est plutôt un effet c'est un justement effet, mais d'une forme de la spiritualité. Mais ça prouve
1: bien que, c'est, que, que la casse sacerdotale c'est une féminisation, d'ailleurs la critique antiféministe aujourd'hui elle est dirigée par les catholiques et donc elle se fait de façon imparfaite. Pourquoi Parce que Évola nous explique qu'il y a une autre, une autre vague amazonienne, c'est lui qui, c'est, c'est des termes que je reprends de lui, hein, amazonienne parce que ce sont des eaux corrosives qui dit-il euh, érodent la masculinité et d'ailleurs les, euh, les, l'érosion de la masculinité par le, le féminisme amazonien qu'il appelle aphrodisien, de la déesse Aphrodite, qui est, si vous voulez, l'alter ego de Kali, la déesse Kali, parce qu'à un moment donné, c'est la déesse du sexe, de l'amour, mais de la destruction, de la femme, mais de la destruction du chaos. Hein, de, de la de femme la,
0: castatrice, oui. De la femme,
1: voilà, de l'âge noir. Et ce féminisme, c'est dans, dans lequel on est en plein, et eh bien, euh, nous dit, et voilà, avec une justesse de point de vue, mais alors, l- magnifique, c'est que... Euh, elle produit contre lui une réaction masculine dans la pure matérialité. C'est-à-dire qu'il dit que la féminisation du spirituel génère une, une matérialisation de la virilité. Et il dit que cette forme titanique, cette protestation masculine, euh, il a des, des... c'est dommage que je ne puisse pas retrouver mes notes, parce que là, c'est, c'est quasiment, il dit que ça devient, que l'homme se dégrade en euh, instrument manipulable, purement phallique c'est quand même presque une image hein alors moi tous ces types qui se réclament de ceci, cela euh, en croyant être... des masculinistes
0: par exemple oui, qui, se, qui en fait se sont... viennent des Godemichet. mais qui,
1: qui croient être dans la protestation ils sont en fait le sujet idoine du féminisme actuel, parce c'est qu'ils sont leurs ont meilleurs pas alliés con... ils ont pas... non, ils sont leur... le sujet produit de la castration spirituelle. Alors on va me dire, ouais, mais Félix, tu as 64 ans, tu es poète, tout ça. Mais non, c'est pas parce que je. Pas du tout. Je, je, je pense pas avoir l'ombre du déficit de virilité. Je fais pas l'apologie de la fiotte. Je fais pas l'apologie de l'artiste. Je, j'admire le, le courage, la boxe, toutes les qualités qui sont très, très viriles. Je, je parle pas de ça. Je, je, je voudrais être vraiment compris. Je parle de la, la critique. La, donc, quelle, est, quelle est-elle la virilité spirituelle ben c'est la force, la force intellectuelle, l'intelligence. Parce que si c'était uniquement la force physique dont certains font euh, l'apologie, soi-disant, mais enfin, euh, les Turcs, les Africains nous auraient mis en esclavage depuis longtemps. Hein, parce que nous, notre force, euh, les Indo-Européens. Parce que n'oublions pas que pour et voilà cette dimension est fondamentale. Hein, c'est un penseur qui se définit comme euh, de l'arianité. Hein. Euh, nous, 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 nous devons notre suprématie euh, du passé, hein, elle est bien finie, euh, justement parce qu'on a inventé euh, la Kalachnikov, parce qu'on a inventé le tank, parce qu'on a inventé, inventé l'avion. dont la force, euh, c'est, excusez-moi, hein, sinon euh, le moindre babouin, la moindre sauterelle. <rire> <rire>
0: oui, fin, cela dit, vous avez parfaitement raison de, 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 de faire ce rappel, Félix, mais il me semble quand même qu'il y a un aspect titanesque, ou sinon titanique en tout cas, dans, le, dans cette société technicienne, industrielle, que rappelle d'ailleurs toute une veine de la révolution conservatrice, aussi bien Junger dans ses écrits après euh, Le Travailleur, où il était très fasciné par la machine, il faut bien lui concéder ça, mais il y a tout un vent un courant euh, très critique, euh, par exemple dans la, dans la paix de Junger, sur la victoire de ce qu'il appelle l'américanisme. Il dit qu'en gros les Américains avaient gagné la guerre dès le milieu de la guerre, parce que les Allemands eux-mêmes avaient cédé, à, à la machine. Donc oui, vous mais... avez raison, il y a une, une oui, virilité mais... spirituelle, mais qui est plutôt justement d'ordre spirituel. Je veux dire, je pense à une figure comme Savordnion de Brazza oui, mais... qui est capable de conquérir un empire avec euh, 15 tirailleurs français et euh, 500 tirailleurs africains.
1: On est d'accord, mais j'essaie, excusez-moi je, de vous interrompre, parce que là, j'ai envie de vous de crier presque. Enfin, j'ai écrit Voltaire antisémite. Et j'ai fait là-dedans l'analyse du, mo- du monde moderne, et qui est fini, c'est fini ce que vous dites. Je suis entièrement d'accord qu'il y a une protestation titanique. Et pour moi, le national-socialisme, c'est une protestation luciférienne et titanique et, et magnifique. Et tout ce qui est luciférien est beau, mais destiné à, à être vaincu. Mais c'est fini. L'ingénieur, le technicien, c'est fini. C'est le footballeur, maintenant. Le connard, le, 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 l'acteur à la con, le barbouilleur.
0: Le gladiateur. Le gladiateur le, c'est fini, le toutes demi, ces merdes. Le, oui, le, le défi moulâtre fini. Ouais.
1: C'est fini. À l'école, euh, on apprend, il euh, y a plus, y a, on apprend plus le, le, le niveau en physique baisse. Le niveau, euh, non, c'est fini. Même à la limite, je, je dois dire que de, chez nous, à, à, à égalité et réconciliation, il y a beaucoup de camarades qui sont nostalgiques des trente glorieuses parce qu'ils sont nostalgiques finalement de cette époque. Je, je pense, que c'est un peu court peut-être, mais euh, moi, je les comprends parce que c'est,
0: c'est. Non, mais ça part d'un bon sentiment qui est de dire, Ce c'était que mieux avant. avant. C'était ouais, mieux avant. Ouais, ouais, non, c'était, Et ça,
1: c'est toujours vrai. C'était, c'était mieux, effectivement, avant. Mais on ne rajeunit pas. Hein. On ne rajeunira pas une société. Hein. Il faut faire la tabula rusa, la rasa, parce que de toute façon, on ne rajeunit pas. On ne rajeunira pas le capitalisme. On ne reviendra pas au, au capitalisme entrepreneurial. Il faut, il faut le socialisme. Hein. Pour moi, là, je, je suis dans une radicalité absolue. On, si on n'a pas la, la, la propriété des moyens de production, si on la laisse au capital financier, ça n'est fait de nous. Hein en tout cas pour l'Europe. Peut-être que pour les États-Unis, il euh, y a la possibilité d'un capitalisme à la Trump. Ça, euh, je n'ai rien à en dire. Je pense que c'est même vrai. Et tant mieux, tant mieux.
0: Revenons à nos, revenons ça, à nos moutons. Ça ne vous rappelle pas d'ailleurs euh,
1: <rire> Franchoupia, Europia si. et... Y a, et y a, Sibéria. Il oui. y, y a trois. Il y, y avait trois logiques finalement. Une, une c'est logique vrai. américaine, une, une logique sémitique et une, une logique f- euh, européenne. Hein.
0: Pour, pour ceux qui n'avaient pas compris, on parlait de l'œuvre euh, majeure de notre camarade décédé maintenant. Jean-Claude Alberveil, auteur de trois très beaux romans d'anticipation, pour, pour, peut-être pas d'anticipation, mais enfin de, de, d'Uchronie, intitulé Europia, Franchoupia, Sibéria, disponible aujourd'hui dans une édition où vous retrouvez les trois romans euh, dans un seul volume. Voilà, que nous avons euh, eu la, le plaisir de connaître avec Félix euh, <rire> dans une vie antérieure. Revenons à, à nos moutons, revenons à Julius Evola à cette métaphysique des sexes. Au
1: oh tigre, alors. Vous,
0: vous, vous avez parlé tout à l'heure du fait que ce livre était est, enfin, centré sur la question de la rencontre, hein, sur, la, sur la tension sexuelle, sur l'étreinte amoureuse. Euh, je ne peux pas parler de ce livre sans prendre quelques précautions, quand même. Euh, vous avez évoqué aussi le nom d'Aristote. Justement, je, je trouve ce livre très platonicien, pour ma part, mmh. parce qu'on peut dire qu'il élabore sur la rencontre des deux moitiés de l'androgyne originelle, qu'on trouve dans le très beau dialogue de Platon, le banquet.
1: Ça, c'est un truc qui me, qui, c'est, c'est, ça fait partie des choses que je n'ai jamais bien comprises. Euh, c'est Aristophane. Aristophane, c'est le plus grand misogyne que la Terre ait porté. C'est notre père à tous les antiféministes. Et son androgyne est si ridicule. Et, et cette partie du banquet est tellement grotesque il donne une, une vision si grotesque de l'androgyne que je me demande si même Platon n'a pas cherché à la désinguer. Je, je je veux bien comprendre. Euh, la thèse de l'un mais vous, avez lu, vous vous souvenez comment Aristophane décrit cette espèce de tonneau Oui, oui, bien sûr. On dirait l'ange du bizarre de, de, d'Edgar Poe, vous savez, vous devez connaître peut-être. Ce gros patapouf, là, ridicule, qui a des, des membres, qui a, je ne sais pas... Le... Oui, oui, qui doit... Ouais. C'est, le, J'aurais dû c'est le l'animal relire. à dodo, quoi. Ouais. <rire> alors, je me demande si vraiment, il euh, n'y a pas une confusion euh, de ouais. l'esprit, là. Vous, vous
0: croyez, il euh, y aura un contresens millénaire un... Moi, je crois qu'il y a un contresens millénaire, absolument. <rire> vous, vous êtes un, absolument. un habitué de ce genre de révisionnisme, alors je vous laisse. Je ah, vous laisse.
1: mais je le pense profondément.
0: <rire> euh, moi, je ne crois pas du tout. Je crois qu'il y a d'ailleurs... Vous évoquiez le nom de la bête a J'ai assisté à un mariage qu'il célébrait. Il a évoqué cette figure de l'androgyne pendant son homélie pour, euh, voilà, pour, pour, pour élaborer quoi, sur le, le, la rencontre des, des deux époux. Il me semble quand même qu'il y a une veine néoplatonicienne qui est très, justement, fascinée par l'un, par la fusion, par la... Par, oui, la, la on pourrait même parler de confusion des êtres, alors que euh, chez Aristote, justement, tout est dans la distinction. Et vous disiez que vous étiez plutôt un aristotélicien. Pour ma part, je le suis aussi.
1: Pas plutôt, mais fondamentalement.
0: Ah, merci. Donc euh, voilà, c'est, c'est mon cas aussi. Mais j'aime je crois qu'il y a. Quand même,
1: mais je, oui, je, oui, bien sûr. Cette histoire non. de l'un, je n'y crois pas.
0: Ah, mais écoutez... Ça... Je
1: suis comme Évola, parce qu'il dit aussi que, euh, dans, la, euh, que les, les essences platoniciennes, elles sont en lutte en réalité. Donc elles existent, mais elles existent et elles sont en lutte. Donc moi, je ne crois pas. Mais il
0: suis... y, y a quand même une approche gnostique. Oui. de l'amour dans ce livre d'Evola, c'est vrai. et je ne peux pas ne pas mettre en garde les auditeurs, au moins catholiques, pour les autres qui font ce qu'ils veulent, <rire> euh, sur cette lecture qui est quand même de la dynamite. J'ai déjà dit sur d'autres ouvrages d'Evola, euh, je, je maintiens, Evola et et parle favorablement de ce qu'il appelle la voix de la main gauche, dans cet ouvrage, il parle favorablement du tantrisme, or il faut dire les choses telles telles, telles qu'elles sont, le tantrisme, c'est la magie sexuelle orientale.
1: Ce n'est pas innocent. C'est l'utilisation de la, de la sexualité à des fins euh, magiques de, de dépassement de, du, du, de la sphère euh, purement euh, personnelle. Et... Alors, mais il reconnaît aussi que la voie de l'asset est magnifique, mais lui, il choisit la voie, euh, l'autre voie.
0: La voie de la main gauche. La est...
1: d'utiliser. Oui. Oui. Mais attention, hein, quand on regarde ça de près, ça demande une, une, sacrée, une sacrée discipline. Hein. Euh, oui, oui, bien sûr. c'est pas le rut. Hein. Je c'est, suis bien d'accord. Ce pas les acteurs du porno qui peuvent, qui peuvent faire ça s'ils si pourraient. Parce que maintenant, euh, évidemment, ils il pourraient se retenir, si on peut dire. Mais il ne s'agit pas de ça. Hein.
0: Il y en a qui, qui ont ce genre de discipline. Hein. Ouais, ouais. Et le tantrisme est justement très pratiqué dans l'industrie du, du sexe pour des raisons professionnelles. Oui, pour
1: des raisons professionnelles, oui. Euh,
0: économiques, pourrait-on dire, ouais, pour des raisons bassement justement, matérielles. Justement,
1: je, je, je me le demandais. Là, vous m'instruisez. Oui, ouais, mais il mais,
0: mais y a quand même un... un, un... On ne peut pas faire la, l'impasse sur le fait que, euh, dans ce livre des d'Evola, on parle en long, en large et en travers de magia sexualis. Il ne faudrait pas, le, je dirais, l'aseptiser en essayant d'en faire une simple voix ascétique. Il non s'agit non, pas le contraire. Il ne s'agit contraire. évidemment pas d'une voix euh, non, non. De priapique, on va dire, mais il ne s'agit pas non plus euh, d'ascèse, au sens où on l'entend habituellement. Il s'agit quand même euh, de euh, magie sexuelle, de ce qu'il appelle des messes rouges, et ce n'est évidemment pas innocent. Ni sur le plan moral, parce que bon, on, on aimerait savoir avec quel partenaire, au pluriel, il pratique tout cela. Est-ce qu'elles sont mariées, pas mariées, ça se quand même passe en, en incidence. Et puis, il y a un autre, en revanche, là, un aspect plus lumineux à son travail. C'est ça qu'il s'agirait de sauver dans ce très bel ouvrage. C'est le rappel des principes, en revanche. Rappel des principes qu'il a ré, euh, redécouvert, pourrait-on dire, dans ses explorations très pratiques. Alors, c'est très dommage pour la morale des volas c'est très dommage pour la vertu de ses partenaires au pluriel, mais en revanche, pour nous, c'est un, d'un grand profit, puisqu'il fait, euh, des, on pourrait presque dire, des notes post-coitum sur des notions qui sont quand même peu évoquées euh, par ailleurs dans la littérature, y compris érotique. Hein. Donc on parle par exemple euh, de sujets aussi importants que euh, le rapport entre l'amour, le cœur, le rêve et la mort, la volupté et la souffrance, euh, le complexe sadomasochiste. ça c'est pas sans intérêt aussi parce que la, la société maintenant depuis que l'homme en noir en a fait la promotion dans les années 80 90, c'est beaucoup mis enfin ça s'est beaucoup popularisé ce genre de pratiques euh, perverse. il n'y a pas d'autres mots. Euh, mais malgré tout c'est intéressant euh, pour l'homme averti de pouvoir lire euh, cette, euh, ces explorations des volards, parce que justement elles lui permettent de, d'avoir une meilleure connaissance de ces sujets et de soi-même. Parce que c'est toujours une exploration de soi-même. En réalité, la rencontre amoureuse, d'une certaine façon, c'est comme le voyage d'Ulysse. C'est un voyage euh, vers soi, euh, même si c'est aussi, et c'est peut-être le plus important, la rencontre de l'autre avec un grand A, l'autre parfaitement euh, hétérogène, qui est euh, le pôle opposé, justement
1: contre euh, Fait des étincelles euh, et peut être d'autant plus magnifique que les deux opposés ont cultivé leur, leur, leur opposition. Maintenant, on prend en revenir à, à Platon, si vous permettez, parce que ça me monte un peu, je pense je n'arrive pas à croire qu'un penseur de, de la classe de, d'Evola ait pu ne pas se rendre compte de, d'une contradiction de fond. Hein. C'est pas pareil. Là. Euh, je voudrais quand même euh, rappeler que pour Evola, donc il y a eu, oui, je vous l'ai dit. Il n'a pas hésité à dynamiter la, la logique hein, euh, casse sacerdotale, caste le roi, euh, ensuite les, les commerçants, puis ensuite la, la, la racaille. Lui, il met euh, la, la, le, le roi, la casse guerrière au dessus et il parle de la de, de l'arrivée de la caste sacerdotale comme comme d'une régression. Donc euh, voilà. Euh, sans, il dit. J'ai retrouvé une citation. Donc cette vision sacerdotale est à repousser en bloc. Elle, elle, elle exprime seulement le, plog, le, le, excusez-moi, le point de vue bras-amanico, sacerdotal d'un oriental, lequel n'est qu'un point de vue possible et ne peut nullement prétendre avoir une valeur absolue et exclusive. Donc il n'hésite pas à faire ça. Et je pense que euh, du point de vue de Platon, euh, on peut laisser cette, euh, cette unité à la caste sacerdotale. Euh, je voudrais dire, rappeler aux auditeurs quelque chose, vous avez mis les catholiques en garde je vais les mettre un peu plus en garde parce que euh, Julius est un, un gibelin radical hein. il est anti-guelfe il prend parti euh, contre l'église hein. c'est pas un romain, il déteste euh, il déteste euh, la pas beauté hein. pour ceux qui trouveraient ouais c'est pas bien je vais quand même euh, je m'excuse, je, je suis pas hors sujet hein, puisqu'on parle de, de féminisme de, de religion, de métaphysique. Moi, je veux, je veux ce qu'on veut, je veux tout ce qu'on veut, qu'on soit tradit, pas tradit. Mais enfin, il y a un pape aujourd'hui, qui s'appelle Bergoglio, ancien videur de boîte il vient, quand même de dire, non, mais attendez, il vient quand même de dire que l'Europe était une vieille grand-mère et qu'il fallait qu'elle ouvre ses bah, bah, cuisses. Hein, en gros, il n'a pas dit ça, mais on peut le traduire, puisque c'est une femme. Gardons l'image, il a dit les frontières, mais qu'elle doit. Ouvrir. Filons la métaphore. Filons la métaphore et qu'elle s'ouvre la vieillasse, au, au pénis euh, ruisselant euh, des, euh, des, des, des... Vous savez qui Des orques. <rire> Et franchement, quand on voit no- nos amis catholiques de tradition, qui sont généralement des gens distingués euh, que nous aimons quand même euh, par ce côté, qui font des enfants, qui ont de belles familles, se faire traiter comme ça moi, je leur dis à ces chers amis tradis faites le ménage chez, 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 chez laissez-nous avec Evola tout ce que vous voulez, mais avant de, de, de polémiquer, faites le ménage, bon sang. Je ne comprends pas comment on peut tolérer un, un pareil type. Quoi. Pour moi, évidemment, euh, je ne devrais pas me montrer choqué, mais puisque je suis évolien, quelque part, évolo Ninis comme vous dites, mais euh, de tels propos euh, le, le, n'auraient pas étonné le, le giblin et voilà, hein, qui, bon, lors des accords de, du Latran, hein, puisqu'il était, était au Parti fasciste, adhérent, non Il a été adhérent
0: Jamais adhérent, mais on peut dire qu'il il a il pas était, été adhérent, il okay. était compagnon de route.
1: Compagnon de route. Euh, mais bon, il s'est opposé aux accords du Latran. Hein. En revanche,
0: sans être adhérent, il faisait partie de la, l'expédition de libération de Mussolini oui. à la prison du Sasso, ce qui n'est pas rien, ce parce que tout ça, rien. tout ça s'est fait quand même en, 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 en avion planeur sur des, des pentes rocheuses euh, c'était passablement dangereux de
1: toute façon c'est les liens, les liens
0: donc euh, il est resté on va dire compagnon de ouais. Mussolini jusqu'à la république de Salo. mais les
1: vrais liens les, les liens qu'il a tissés les plus étroits et, euh, on, et on le voit dans, dans le fascisme vu de droite que je conseille euh, c'est avec les SS hein, même avec la, la forme la plus radicale hein, euh, D'ailleurs, il euh, n'y avait plus que les SS qui publiaient les... la pensée des volats, qui est quand même reconnaissant le passé un peu au-dessus des... Ce n'est pas, une... C'est pas une... une critique, c'est normal, hein. chacun son métier, après tout. Mais euh, les typiques... Oui, ça
0: volait un petit peu au-dessus du niveau moyen du... de oui. l'adhérent du Comment parti. Comment s'appelait le...
1: le philosophe du parti
0: Renzo Del Felice
1: non, du parti ah. Euh, allemand. Euh... Ah, euh, Rosenberg. Rosenberg. C'est pas mal non plus, Rosenberg, mais c'est du sous-Evola, quand C'est même. très
0: matérialiste. C'est hein. très matérialiste, ouais. Très matérialiste, très anti-chrétien, pour le... alors qu'Evola, même s'il était très anti-chrétien d'affichage, a collaboré toute sa vie avec les meilleurs éléments de l'Église catholique. Oui, oui. Aussi bien des clercs, d'ailleurs, que des laïcs.
1: Bien sûr, mais qui, ne, qui, qui n'admire pas le, les, le catholicisme mal du Moyen-Âge, je veux dire euh, Même Drieux, c'est, l'expression est de Drieux, d'ailleurs. Il euh,
0: le... ben, y a eu un livre qui est paru cette année, là, le titre exact m'échappe, mais euh, c'était justement une, un rapprochement entre les pratiques politiques du fascisme italien et même d'ailleurs, et euh, on pourrait dire les formules théoriques de, euh, de l'Aristotélotomisme, qui est quand même la grande filiation C'est philosophique euh, ouais. jusqu'à une date récente. Euh, et en fait, le fascisme rentre dans les clous, hein, pour être très clair. Hein, oui, voilà. Tout à fait. Tout C'est à même fait. un de ceux qui se rapproche le plus des formules de, 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 de cette longue tradition très riche de l'aristotélotomisme.
1: Ceci dit, moi, je suis d'accord avec Julius. Une... Et quand je dis Julius, je vous, je vous répète, je suis familier, là, parce que c'est mon côté anard, un peu, un peu, un peu bébête, peut-être même. Mais je ne pense pas qu'on, puissait, qu'on pouvait être familier avec monsieur Julius Evola. Donc, je vais dire Julius Evola. Euh, je suis d'accord avec lui euh, sur euh, le fait que la castration par le temple, hein, du temple, par euh, Philippe Lebel, hein, euh, est un moment de rupture profonde. Dans, euh, dans le catholicisme mal du Moyen-Âge c'est vraiment euh, euh, la fin de, d'abord de sa banque aussi, soyons un peu matérialistes c'est la fin de la, la banque hein, et que ensuite le juif ait pu euh, venir le supplanter le templier c'est une, c'est une logique de faire hein. c'est un épisode fondamental pour lui
0: hein. euh... oui c'est une lecture gibline de l'histoire moi je ne bon, je vois pas assez épiloguer là-dessus j'ai une lecture absolument euh, diamétralement opposés, Ah bon, ça va j'ai... Ah j'ai, oui, absolument. On en parlera
1: bon, <rire> avec J'ai, fois, pas, j'ai micro. pas forcément une lecture gibeline parce que je suis. Euh, euh, je manque beaucoup de, de culture. Mais j'avoue que je suis assez convaincu quand j'ai, j'ai lu hein, le, le truc du gibelin de, de, de Julius Evola. Ça m'a vraiment.
0: Euh... Là, vous faites aussi référence à certains articles, je pense, dans Le Reine de la Quantité, Les Signes des Temps, voilà. où Guénon parle de la question de la monnaie. De la. Le, on pourrait dire de la. C'est vrai. Du marquage de la monnaie, en fait, par les autorités religieuses pour contenir les aspects les plus dissolvants de, de, ouais. de, de la question monétaire. Je ne me
1: souviens monétaire. pas précisément parce que je suis dans la deuxième mémoire, la mémoire intégrante, mmh. donc je perds les. Mais c'est exactement ça.
0: Mais c'est des sujets intéressants, mais qui nous éloignent de notre sujet. Oui, Félix. Il fait,
1: c'est toujours Évola. Hein.
0: C'est toujours Évola. Alors ça, revenons.
1: Ça, ça nous éloigne pas tellement parce qu'on était en train de se demander comment on peut développer un platonisme et un aristotélicisme. Alors je montre simplement, j'ai pas de réponse. Mais je veux dire que il faut pas hésiter non plus en tant que lecteur à faire œuvre créatrice. Voilà, je pense qu'on, bon, ben, on peut ne pas être d'accord avec un, avec un aspect.
0: Alors en revanche, vous avez évoqué le le, le magnétisme des deux pôles du mâle et de la femelle. Bah elle, oui. Je crois qu'il faut rappeler que dans l'Écriture euh, sainte, dans la Bible, euh, il y a aussi ce, cette, euh, on pourrait dire cette pierre de fondation qui est posée dès les premières lignes, pourrait-on dire, de la Bible, hein, dans les premiers chapitres de la Genèse, où Dieu crée trois grandes distinctions et trois grandes oppositions, les, la lumière et les ténèbres, le sec et l'humide, et le masculin et le féminin. Ce n'est pas sans intérêt, puisque et voilà, c'est intéressé aussi à la question alchimique, et là, je viens d'évoquer la question du sec et de l'humide. On voit bien le rapport qu'il y a avec la question de la sexualité. Bien sûr.
1: Et il y a la, la, la permanente humidité de la femme et le, le caractère de sécheresse du mâle qui, qui est plutôt euh, solaire. Non, mais c'est une évidence. Ouais. D'ailleurs, là, on, on voit bien euh, le caractère fondamental de la différenciation en sexe. On voit bien que c'est, c'est, c'est impliqué par des essences. Et que c'est, c'est magnifique. C'est le sel de la vie. Hein, je veux dire. Euh, On n'est pas des puritains ici. hein. C'est incroyable. Euh, À quel point. Non, ce qui est incroyable, en fait, je je, je ferais mieux de donner la totalité de ma pensée. C'est incroyable comment cette régression. Euh, du féminisme passe pour du progressisme ou pour d'amélioration de quoi que ce soit. Ce sont des ligues de vertu, c'est de la castration, euh, c'est un appauvrissement de la sexualité. Mon Enfer de Don Juan, qui est un livre que personne ne peut comprendre, visiblement, c'est euh, j'ai, j'ai choisi de, faire descendre, de ressusciter Don Juan, de le faire descendre dans l'autre monde, parce que je voulais que ce soit un, un libertin qui le dise, que c'est plus possible aujourd'hui d'être libertin, c'est plus possible d'être heureux sexuellement quand on est un homme parce que euh, le, le,
0: visiblement ça produit aussi des douleurs chez les femmes
1: hein. <rire> oui mais bien sûr mais c'est à un autre niveau euh, quand on regarde par exemple des, des choses très concrètes comme les lieux de plaisir pour les uns et les autres il existe à Londres euh, deux endroits, je ne sais pas s'il y en a un à Paris il y en a un aussi à Berlin où les, où les filles qui qui, 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 qui éteignent leur vie de, leur, leur de, de jeunes filles, comment on appelle ça oui, les,
0: les, les enterrements de vie de jeunes filles.
1: Les enterrements de, de vie de jeunes filles. Elles, elles peuvent aller là-dedans. Là-dedans, il euh, y a des types qui dansent à poil, des gogo danseurs qui sont sur le bar. Interdiction euh, de rentrer euh, pour les hommes. Elles ont des boissons gratuites et au bout d'un moment, ça finit en partout c'est-à-dire qu'elles font, elles accomplissent des actes sexuels. Et les types qui sont suffisamment intelligents, ils sont 15, les mecs, il y a 200 filles, euh, croyez-moi, euh, ils sont assez intelligents pour pas les brusquer. Alors que les types, dans, dans, dans leurs endroits de plaisir, ils, ils regardent des pétasses en train de danser sur des tuyaux. Interdiction de toucher. Interdiction de toucher. Il a juste le droit de glisser un billet euh, sous la bretelle du string, mais moi, j'ai... Euh, Vu de mes propres yeux puisque je suis allé dans des endroits comme ça euh, quand j'étais beaucoup beaucoup plus jeune parce que j'avais un ami qui aimait ça moi j'ai trouvé ça grotesque j'ai vu un tube se faire jeter par le videur parce qu'il avait euh, alors que la fille lui mettait directement son son podex <rire> sur les narines pour pas dire le trou du cul sur le nez <rire> Juste strié d'un... Et le type, euh, il, a, il, a, il a craqué, il lui a passé la main là où je pense, où vous pensez tous, et bien il s'est fait jeter. Et les autres copains continuent à rire euh, en hurlant, en étant contents, en buvant. Mais enfin, moi je me dis, messieurs, qu'est-ce que vous faites après de. de, de, de vous avez emmagasiné des, des ressources de de, de. de la tension, oui. De tension. Vous allez, euh, moi, j'espère que, que vous êtes marié, que vous avez un coup couple. Hein. Sinon, c'est, c'est, c'est Internet, on allume, et voilà. Hein. Et bien, vous trouvez que c'est pour la majorité des hommes, ils ne sont pas stars du porno, hein. euh, ou ce n'est pas des, 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 des Hollandais qui peuvent se taper tout ce qu'il veut. Hein. Euh, je veux dire, hein, parce qu'il faut, il pratiquait ça hein, beaucoup. Euh, Hollande, c'est, c'est Mitterrand qui le dit le neveu.
0: Oui, c'est vrai que bon, sans, sans faire l'apologie d'aucune de ces pratiques euh, de dévergondage, compte, vois, dis, dés- il y a il y a une il y a une injustice, il y a un déséquilibre, vous il y a quoi, une la
1: castration spirituelle. Oui, c'est, c'est évident, oui. Même pour même pour une chose aussi aussi, moi je en plus de, d'un point de vue de la tradition, d'un point de vue de la tradition, euh, il faut que l'homme expérimente et je dirais même platonicienne, comment ça doit se passer Eh bien, euh, par la multiplicité des rencontres, le mâle prend conscience que la féminité est une. Et le jeune homme, il peut le... Moi, j'en ai pris conscience comme ça, hein, en courant la gueuse. Hein. Parce qu'à force de voir les mêmes inflexions de voix, les mêmes cris, les mêmes moments, on se dit, il y a la femme, finalement. Et que la personnalisation, chez la femme, c'est, c'est, c'est pas réel. Je vais faire beaucoup d'amis, là. <rire> Deuxièmement, donc, je par- peux, sans par- être par-
0: d'accord avec vous, Félix, je vous censure pas.
1: <rire> à, à partir de là, à partir de là, à partir de cette connaissance qu'il prend, il se rend compte que ce qu'il cherche, c'est le féminin, et, et pour le trouver, finalement, euh, alors euh, après, en lui-même, puisque c'est la Sophia, la connaissance. Bon, ça, c'est vraiment la, la démarche, mais elle doit commencer par le, par, par que par le, le roman
0: d'apprentissage, voilà, voilà.
1: Alors que la fille, je ne suis pas d'accord pour dire que c'est d'abord que c'est la même chose.
0: Mais non, mais elle n'a pas du tout les mêmes besoins, elle n'a pas les mêmes attentes. Mais, mais
1: c'est, de toute façon, ça ne signifie pas la même chose. Bien Alors, sûr. les féministes vont dire « Ah, nous, on est des salopes, c'est ça !» Mais non. Non,
0: la jeune non, femme, elle, elle, attend elle attend autre chose de on la vie. On vous
1: dit que c'est différent. Oui. Donc ça ne peut pas être la même démarche. De la même manière que le sexe de l'homme, il est positif et son cerveau, il est négatif parce qu'il procède par intégration et que le le cerveau de la femme, il est complètement positif parce qu'il procède par par illumination et que son sexe, il est évidemment passif, hein, donc négatif. Donc la polarité de la connaissance chez la femme monte hein par le sexe, par la connaissance, par l'orgasme finalement, hein, parce que l'orgasme c'est quoi C'est le plaisir plus la connaissance du plaisir. Et, et chez, le, chez l'homme, évidemment, euh, c'est, c'est différent. C'est le contraire, au contraire Donc, euh, c'est, c'est le en soulagement sens, de la tension. C'est cet appauvrissement que le féminisme a apporté, cet appauvrissement mais spirituel, métaphysique, politique aussi, parce que ça appuie sur la répression, la répression. Et physique. Mais c'est, c'est, c'est vraiment effrayant. C'est aussi un appauvrissement euh, physique, disons-le, pourquoi, parce que... Pourquoi oh, je suis le seul à dire ça non, Mais on
0: ne va pas convoquer Evola pour euh, rouvrir les bordels. Mais euh, ce, que, ce que je voudrais dire là, c'est que moi, je suis, un, je suis hostile à la prostitution pour des oui, raisons aussi, euh, philosophiques. Sûr, je, je mais, la, la mais je oui. me rends bien compte que la fermeture des bordels représente un moment de cette civilisation, un mais, moment important.
1: Sûr. Non, mais De toute façon, la courtisane, si elle veut l'être, elle peut, hein, mais le, le, la, la, la prostitution liée à la misère, ou le bordel où les pauvres filles de province allaient, non, attendez, c'est bon, quoi, personne ne, ne mélange tout. Mais que ça soit un karma possible pour la voix initiative de la femme la courtisane je dis oui désolé ça a toujours existé ça a toujours mais ça a toujours existé ça, ça fait, existe encore et ça oui. fait même partie de leurs fantasmes les plus intimes alors bien euh, sûr, donc bien euh, sûr. regardez le film de Buñuel euh, franchement euh, euh, même un mec de gauche comme ça il le reconnaît il en a fait tout un très beau film avec Catherine Deneuve là comment ça s'appelle
0: Je regarde pas Buñuel vous voyez que
1: je m'énerve sur cette question hein, mais... <rire>
0: Yeah, on vient d'évoquer la figure féminine, on peut peut-être évoquer certaines des vertus faits, proprement féminines qu'Evola ne manque pas de souligner. La pudeur, par exemple, c'est un mot qui a quasiment disparu de la langue française.
1: Mais je voulais, je, je, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai tout écrit dans, dans l'enfer de Don Juan. Franchement, je, c'est un livre qui m'a qui m'a coulé de, de, de l'esprit. Je crois qu'il rebute parce qu'on croit que c'est, c'est une pièce de C'est pas une pièce de théâtre, c'est un roman dialogué. Mais c'est dialogué parce que j'ai préféré faire exprimer, Mais ça, je, 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 je l'ai pensé. Je l'ai pensé. Je fait dire à, à Don Juan à un moment donné à, qui dit à, à son valet qui lui il comprend rien. Euh, il lui dit mais enfin monsieur, regardez comme c'est excitant euh, et lui il dit que non il dit qu'à partir du moment où on dit qu'elles ont le droit de se promener euh, par exemple, bon, franchement personne ne va démentir, même si ça ne nous choque plus parce qu'on est hélas habitués mais l'été, elles sont quasiment en nuisette hein, les, bo- les filles, si tu prends le métro euh, ce que tu vois aujourd'hui c'est beaucoup plus que des, des, des chevilles euh, et, 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 et bah, des c'est, naissances de sang c'est,
0: hein. c'est, pas, c'est pas le don juan de Mérimé qui tombe amoureux d'une cheville
1: on voit quasiment tout, hein. mmh. Euh, mmh. franchement on peut Hein, euh, et, c'est, et c'est quotidien Bon, à force on s'y fait mais euh, ce que dit Don Juan qui vient de ressusciter dans cette... il lui dit euh, que euh, le, le féminisme parce qu'il ne sait pas ce que c'est, il ne comprend pas il lui dit le féminisme c'est le, c'est le manteau légal qui vient suppléer aux culottes et aux jupes absentes <rire> mais oui mais c'est vrai parce qu'à partir du moment où on détruit la pudeur pour que la fille soit un peu peinarde quand même parce que si, si, si
0: ah ben bah il faut, il faut un manteau légal, oui.
1: Il faut, il faut, il faut la fliquette, il faut, il faut la matraque, parce que sinon, euh, surtout avec le genre de type qu'on a, hein, qui sont tous oui. des, des malades euh, obsédés du sexe, ils ont que le mot chatte à la tête. Euh, franchement, c'est, le... c'est
0: des chibrocéphales. Ouais.
1: Mais c'est des chibrocéphales, c'est des malades mentaux. Et euh, moi, je, je dis à mes amis, parce que je les considère comme des amis, quand même, qui sont très masculinistes, qui me sont quand même très sympathiques. Euh, qui, qui voit des fiottes partout, moi je dis je, je vois le contraire, je vois des gros lourds partout ce qu'il y a de trop c'est des mâles en fait hein. pas des mâles comme nous mais il y a des abrutis partout euh, une, une, une véritable aisance sexuelle, une, une société agréable à vivre c'est quand il y a plus de femmes que d'hommes, aujourd'hui il y a plus de mecs il y a des mecs partout, ils sont partout, on est en compétition avec ces gros lourds partout C'est demandez aux filles qui ont encore un peu d'âme ce qu'elles vous diront hein je peux pas le dire à l'antenne en réalité bon non, vous parlez non. de la
0: drague de rue, ouais, de, du harcèlement... Non, la même. drague,
1: c'est une chose, je ne veux pas critiquer Sora. Euh, non, non, mais ce
0: n'est pas la drague-drague. Là, je parlais plutôt au mec qui siffle, qui demande des ouais. numéros et qui ouais, ensuite injure... Même,
1: même c'est l'ambiance que ça crée. Oui, ouais,
0: ça crée une ambiance, ça plombe la, même, ça nique l'ambiance. il n'y
1: a pas l'injure. C'est hum. vraiment dégueulasse d'être en compétition avec des pareils pourris, quoi. C'est, c'est pas possible. Euh, surtout, ça, ils n'ont pas d'allure. Ça, ça dévalue. La, 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 c'est devenu une, une vulgaire compétition culière. C'est plus, euh, c'est plus... une. Ah ben bah
0: là, on a l'impression que c'est la période de reproduction des, des gorilles euh, <rire> bah ouais, de, dans un, les collines du, du Rwanda. C'est absolument
1: effrayant. Oui. C'est, et c'est un gâchis. Et quand on voit, par exemple, après les, les viols de Cologne, comment ont réagi les féministes en, et, oui. et comment a réagi Merkel... en, oui, en, en parlant offre, de
0: la largeur des trottoirs. On, et...
1: Non, mais c'est incroyable. Franchement, <rire> le, le féminisme est une abjection. Euh, et je ne comprends pas que, on puisse, euh, que je puisse m'attirer tant de, d'insultes quand j'écris sur le site, tant de, de sarcasmes, euh, micro-pénis, disent les uns, ça je m'en fous, ça me laisse indifférent, ou les autres euh, disent que c'est parce que j'ai jamais su faire jouir les femmes. Euh, ce que me disaient d'ailleurs déjà les filles de la Ligue. À l'époque. Ouais, ouais. ouais elle, enfin, elles ne le disaient pas comme ça, parce qu'à l'époque, on était, on était moins, moins, moins cru. Elles disaient, t'as pas un petit souci toi, avec tes copines Malheureusement, comme j'étais le patron du, du cercle jeune, j'avais deux copines de 17 ans au cercle, au cercle rouge, alors ils le savaient, alors elles étaient mal barrées, mais bon, euh, sinon elle essayer de passer en douce parce qu'elles sont fines les femmes hein, elles sont fines
0: elles sont venimeuses
1: et c'est pour ça que les mâles ont capitulé euh, collectivement euh, devant le féminisme à cause de cet argument parce qu'elles ont laissé' comp- elles ont laissé entendre que plus es viril plus tu es sûr de toi plus, t'es, hein, plus tu, tu sais faire jouir la femme finalement tu es féministe, sinon tu es un un, 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 un un type du dessin de réserve, tu sais, tu es un, un pauvre mec, quoi.
0: Un peine à jouir. Ouais,
1: un peine à jouir, voilà. <rire> et ça, c'est vraiment une astuce euh, qui est dans les fondements du féminisme et qui, euh, beaucoup de tous mes camarades sont à l'époque, étaient tombés dans le les... même. Les, les copains que j'avais qui qui faisaient le service d'ordre, qui, qui portaient, qui se battaient euh, à coups de manches de pioche, <rire> qui aimait les collages avec du, du verre pilé, ils sont... ils sont tous capitulés. J'étais tout seul. <rire> et vous allez finir par partir.
0: Alors, il y a quelques pages dans, dans Evola sur la psychologie masculine et psychologie féminine. Ouais. La femme comme mère, la femme comme amante. Pitié, sexualité et cruauté chez la femme. Ça, c'est, c'est ce qu'on évoquait à l'instant. C'est vrai que la femme, comme tout être déchu, comme tout être blessé par le péché originel, bah, elle n'est pas une vierge pure. Mais justement, sa face sombre dans la vie de tous les jours... Euh, est fort différente de celle de l'homme et ça souvent dans les débats publics on a tendance à l'oublier on parle souvent des violences domestiques on parle jamais des empoisonnements par exemple alors que c'est des choses qui se produisent euh, je veux dire très régulièrement on très lit dans les pages de Marianne telle femme a empoisonné son mari pendant tant d'années l'empoisonnement d'ailleurs c'est connu hein, des, des, des policiers est une est un mode opératoire typiquement féminin euh, pourquoi ne parle-t-on jamais euh, des empoisonnements et toujours des, des, des féminicides comme on dit maintenant oh, féminicides
1: je... quand on pense à ça
0: comment on peut est-ce que vous vous souvenez déjà que il euh, y a il y a 15 ans c'était un c'était un un mème c'était un, l'objet de, d'une plaisanterie oui. de, de de Philippe Muret qui euh, dans des notes de bas de page exact. dans Total Muret euh, faisait enfin signalait que dans quelques années, mais on oui. parlerait de ça
1: bah, mais Muret était un visionnaire. Je l'ai rencontré, ce type, il était extraordinaire. C'est dommage qu'il fumait autant de cigares.
0: Et ça l'a emporté. Ouais. Mais c'est vrai qu'il avait prévu cette histoire mais de ce féminicide. Dites, là, mais pourquoi on parle de féminicide continue, et pas de l'empoisonnement
1: Continuez, parce que c'est magnifique ce que vous dites, parce que euh, ça me rappelle la, la sublime parole de Nietzsche, la plus brève et la plus géniale et la plus magnifique et la plus ramassée. L'homme est méchant, la femme est mauvaise. Tu comprends ça, tu comprends tout. Tu comprends tout ce que... Quand je dis « tu », je parle à un être euh, fictif. Hein. C'est, c'est purement rhétorique.
0: Mais, mais pourquoi ne parle-t-on pas, justement, de ces violences typiquement féminines, qui, elles aussi, sont mais parce épouvantables que, euh,
1: Je répète, c'est, le, c'est le, la gynocratie, c'est la dictature euh, gynocratique. Euh, on n'a plus le droit même, même de penser... Est-ce que vous croyez réellement que ça n'a pas de lien Moi, On me reproche, on me dit « Ouais, mais enfin, euh, pourquoi tu mets le féminisme à toutes les sauces Tu le lis un peu partout. Euh, regarde aujourd'hui, euh, devant la grippe mystique, euh, elles vivent m- le même... » je, je nie pas que nous vivions tous la même chose. Quand j'ai, quand, les fois où je suis allé euh, dans, les, dans les ronds-points, avec des gilets jaunes, on était hommes et femmes hein, dans une fraternité et ne, que je ne renie pas. Euh, mais bien sûr, mais il s'agit pas de Les ça. femmes,
0: d'ailleurs, ont plutôt mieux réagi à la pandémie que les hommes. Je veux dire par là qu'elles ont été en plus surreprésentées de... parmi ouais, les, ouais. Les, les négationnistes du virus, on va dire. <rire>
1: <rire> bah, il semblerait, ouais. Au début, elle m'avait pensé, euh, je pensais comme Alain Soral, euh, que, que avec ses so- le, le, le mythe des soignantes, là, elle joue un peu le jeu. Ça m'avait Ça qu'elles ont joué le jeu. Ça ouais. m'avait cassé les pieds un peu comme 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 Alain. Mais ensuite, c'est vrai que euh, effectivement, euh, je trouve qu'il y a beaucoup de, de jeunes femmes là qui se montrent en avant. Euh, mais c'est parce que les types sont castrés, c'est tout
0: simplement. Bah, en fait, c'est tout simplement. Je crois que c'est l'explication. Hein. C'est qu'en fait, c'est Déjà le résultat de plusieurs décennies de féminisme. Ouais, ouais,
1: ouais. Parce que ça, ça c'est ce, ce, ce qu'on voit dans, la, dans, dans, dans l'analyse des QI. Moi, je me souviens, il y a, il y a trois ans, j'avais lu dans la presse euh, « Ça y est Les femmes ont dépassé les hommes dans le, le, le truc moyen des QI. » Sauf que moi, je suis allé lire les résultats d'une manière euh, approfondie parce que c'est pas, c'est, pas, c'est pas suffisant de regarder le... Et on s'aperçoit que ce qui a changé, ce qui a varié profondément, <coughs> c'est que chez, chez la femme, les, ré, les résultats sont étals, moyens, à peu près similaires, alors que chez l'homme, il, il y a la plus grande variété, c'est-à-dire qu'on a les plus bas et les plus hauts, de la même manière que le sexe masculin, c'est lui qui, qui, qui finalement remplit les prisons, et euh, la métaphysique occ- occidentale, il n'y a que des hommes. Hein. Parce que il
0: oui, n'y oui, oui. a, y a oui.
1: pas une seule femme. Il hein. n'y a
0: pas une seule femme au musée du Louvre parce non plus. Que, hein.
1: Parce que Hypatie d'Alexandrie, c'est une grande. Une, une, c'est une, elle a beaucoup de talent, mais c'est pas une philosophe. Elle ne s'inscrit pas dans la métaphysique occidentale. Donc là, c'est vraiment le lieu. Tu les, les, les... serait
0: plutôt une sorcière, non,
1: <rire> oh non Elle est bien, Hypatie, mais j'aime beaucoup. Une
0: demi-sorcière.
1: <rire> non, non, elle est très bien, Hypatie. Franchement, elle, est, elle, est, elle me plaît, elle est attirante, elle est intelligente. Euh. Non.
0: Mais c'est ce qu'on appelle vous l'exception de la C'est là, je veux
1: dire. Je vous confondez avec Anna Arendt.
0: <rire> ce sont les exceptions qui confirment la règle. Quand j'ai
1: dit Anna Arendt, j'ai l'impression de faire du Alain de Benoît. Parce qu'une fois qu'il a dit Tagef et Anna Arendt.
0: Et ils se sont à l'abri. <rire> il, se sent déjà, ah, pour ça. <rire> il se sent déjà à moitié parvenu à sa chaire dans une université italienne.
1: Il faut dire que pour moi, le, moi qui ai connu euh, le, la métaphysique du sexe dans les conditions que je vous ai relatées euh, en, en début d'émission, euh, pour qui ça a été franchement un tournant euh, dans, dans ma vie spirituelle, euh, je l'ai connu d'abord par l'en, l'entremise, l'entremise, l'entremise l'en, 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 de la revue Élément où j'avais entendu parler d'Evola. C'est pour ça que j'ai acheté ce livre, finalement. Et quand je vois là, maintenant que la revue Élément euh, tient des dossiers sur le féminisme ouais. dirigé par euh, Eugénie bastier outagieff je me dis, bon sang ouais. et Que euh, s'est-il passé Et c'est pour ça que je, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai dit dans L'Enfer de Don Juan, et c'est pour ça que j'ai, j'ai un coup d'avance sur tout le monde hein, parce que euh, le nationalisme j'avais pas besoin du nationalisme j'ai dit que la, la, la première capitulation c'est la capitulation devant le féminisme tu capitules devant le féminisme, tu capituleras devant tout c'est ce que dit Evo là
0: tout à fait, bah, vous, puisqu'on parle de, 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 d'éléments j'avais commis oui. sur les réseaux sociaux une petite, un, un, un pastiche d'une couverture d'éléments qui s'intitulait excrément pour la civilisation européenne oh, oh <rire> bon, je, je dirais
1: pas jusque là tout de même et
0: euh, <rire> le X était un alef ah, euh, Ébrayant bon. et j'avais mis en bas des vignettes. <rire> On voyait deux deux nanas se crêper le chignon. Je crois que c'était euh, Eugénie Bastier et euh, Solène Pied euh, de Charton, Solange Pied de Charton qui se bagarraient, si vous voulez. Et il y avait aussi une petite vignette avec une, vous savez, les dessins de Berna représentant euh, le Rav von Shaya avec euh, en titre euh, Judaïsme extrême droite, le grand malentendu. <rire>
1: <rire> excellent, tout à fait excellent. J'y allais fort quand même. Ça moi. m'a été
0: très vivement reproché par une partie de la, c'est la direction.
1: Non, c'est vrai? Euh,
0: mais oui, mais alors que je ne l'ai laissé que quatre heures sur les réseaux sociaux, parce que j'ai trouvé que j'y avais été un peu fort. Oui,
1: vous avez été un peu fort.
0: <rire> mais c'était très tôt, c'était au moment du colloque euh, euh, sur euh, Proudhon. Et j'avais complètement oublié cet épisode et je me suis rendu naïvement à, à ce colloque et je, je, ça, la chose m'a été rappelée par les gens d'éléments qui n'étaient pas très contents. Enfin, un des deux, en tout cas, l'autre a beaucoup aimé parce qu'il aimait les affiches et l'affichisme, il, a, il en a ri. Parce qu'il avait un peu d'humour. Mais c'est vrai qu'on a vu cette trahison, finalement, de la droite. C'est une déchéance. C'est une déchéance. Pas... Et, ils ont, et comme, il vous
1: dit, comme vous le disiez, ils ont, ils ont capitalisé, finalement, avant tout, ils ont capitalisé devant le féminisme. C'est, c'est David Lépé qui, qui est un garçon au demeurant tout à fait euh, charmant et intelligent. Je n'ai rien contre David Lépé, mais qui dirige... Ce, ce, ce secteur. Mais David Lépé, il a donné, euh, il a donné euh, l'expression de sa, de sa pensée. Hein. Il est alterféministe, féministe il est crypto-féministe. Il dit que Weinegger, c'est un, un livre pour les puceaux. D'accord. Il dit il euh, y, y a un féminisme valable, mais qu'il est devenu fou. Enfin, il, il, il dit la même chose que Jenny Bastier. Il faut dire un mot, d'ailleurs, d'Eugénie Bastier et qu'on sort de cette contestation du féminisme, disons, extrémiste, entre guillemets, par ces, ces jeunes femmes de valeur actuelle qui sont euh, généralement euh, oui, les jeunes
0: lionnes de valeurs actuelles, voilà, je les appelle,
1: qui sont bien des, des bien-pensantes, Mais évidemment, elles sont plus agréables à, à supporter qu'une fémène, Bien que Génie Bastier dise qu'elle admire les femmes qu'elle admire Simone de Beauvoir, mais bon, euh, elles sont d'un, d'un, d'un anti d'un féminisme plutôt bon chic, bon genre, et elle, alors là, elle nous bassine avec la complémentarité, les hommes, on est si mignons, tout ça, en effet, pour s'aimer, pour l'amour, tout ça. Bon, mais moi, je ne suis pas contre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elles vont pas à l'essentiel. C'est la critique euh, du, justement de la caste sacerdotale. C'est la preuve qu'il euh, y a une différence entre le féminisme amazonien qui se produit et le féminisme sacerdotal d- d'Eugénie Bastier. Je la prends comme exemple, cette jeune femme, j'ai rien contre elle, hein, sauf qu'elle m'a piqué un titre, adieu mademoiselle, mais je lui en veux pas. <rire> mais, euh, mais bon, euh, Eugénie Bastier ou Madame Cluzel, ou etc., ou Madame Taïev, ou Madame David Lépé... C'est
0: marrant que vous disiez ça, parce que le livre en question, en fait, le contenu du du livre, à la volé l'essentiel aux Antigones. Donc vous voyez, c'est pas... Oh, bah, elle ça ça du pas. Genre.
1: Et, et les Antigones, tiens, je, je pourrais citer les Antigones, qui sont des personnes tout à fait charmantes, et qu'on aime euh, ou, la, ou la jeune Vota. C'est, un, 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 c'est vraiment, la, c'est vraiment le, l'antiféminisme sacerdotal. Donc on voit que le, le féminisme démétrien, maintenant, s'oppose au féminisme amazonien. C'est un peu bah, différent,
0: parce que je vais vous révéler un petit secret de fabrication. Les Antigones ont commencé, entre autres, euh, elles se sont lancées, entre autres, après la lecture du livre d'Eddie Manguzzi, euh, sur l'éternel féminin, qui est une disciple d'Evola. Donc, vous voyez, c'est faut... Il, faut, il faudrait entrer dans les nuances.
1: J'avoue mais mon ignorance, alors.
0: Alors, un voilà. mot, quand même, avant de se quitter, euh, Félix, sur euh, le mariage. Parce que vous avez dit, c'est une, une autre affaire. Pourtant, Evola en parle, il en parle comme d'un mystère dans le monde ancien, dans le monde de la tradition. Alors, laissons la tradition pour l'instant de côté. Mais il y a bien quelque chose de mystique, il y a bien quelque chose de, de, de la rencontre du ciel et de la terre dans l'union de l'homme et de la femme.
1: Ouais, là, franchement, je ne me souviens plus de ça. Euh, personnellement pour moi euh, là, je peux pas trop parler de ça parce que pour moi le, le mariage je suis comme Victor Hugo je pense que le mariage c'est euh, les...
0: la désinfection de la sexualité
1: voilà et, et que le mariage c'est fait surtout c'est fait pour la noblesse terrienne hein, pour, pour ça c'est ça et après là, on fait l'amour en dehors du mariage comme tout le monde c'est, c'est là que c'est le plus plaisant par contre, euh, qu'il y ait une auction euh, de sacralité sur cette, sur cette union euh, de, de terre, c'est, c'est lié à la sacralité de, de, la, de, la, de la noblesse, finalement. Mais en dehors de la noblesse, déjà, le mariage pour moi, le mariage bourgeois, bon c'est le mariage du capital, là aussi, hein, euh, il, il, il n'a de sens que pour les grandes affaires. Et quant au mariage petit-bourgeois, là, je, je ne le reconnais pas. Je, 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 là, je, franchement, je suis très moderniste, là-dessus. Je vois, je vois pas. L'union libre, on me paraît autant. Pourquoi aller se marier pourquoi faire Ça ne veut rien dire, le mariage. Avec le droit au divorce, tout ça, quelle sacralité peut-il y avoir hein, dans un coup couple euh, comme ça euh... Sauf si, attention, je, quand même, je, je suis tellement sot, reconnaissons-le, d'abord je suis emmêlé dans des fils, <rire> il faut le savoir, que j'oublie quand même une dimension. Là, c'est vrai, on parle de la famille, vous me dites donc, euh, quand même, quand on décide de faire des enfants, là, d'accord. Je retire tout ce que j'ai dit, parce que j'ai un grand respect pour le courage d'être père et mère actuellement. Donc là, oui, il faut se marier. Mais ça, c'est l'héroïsme. Il faut du se marier parce que ouais. ça structure euh, ce que vous faites. Non, c'était, j'étais encore dans des pensées sexuelles.
0: Oui, uniquement. Vous parliez là des relations entre hommes et femmes, oui. À alors, là, alors, disons un me mot. Je ne pense plus qu'à ça. <rire> disons, disons quand même un mot avant de nous séparer, Félix, aussi de des expériences médiévales, mais de la fin du Moyen Âge, sur l'amour courtois et sur le sens, j'ai envie de dire ésotérique, au sens, enfin au sens euh, strict, c'est-à-dire le sens intérieur, l'union internelle que propose cette voie tout à fait spéciale de l'amour courtois. Qu'est-ce que la, 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 vous parliez de la, dans les expériences des jeunes gens qui cherchent, enfin qui découvrent dans leur roman initiatique, la, l'unicité de la féminité derrière chacune des rencontres d'occasion. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui est proposé dans cette quête de l'amour courtois, la recherche, le service de la dame avec un D majuscule, qui finalement n'est que la, le masque du, de l'éternel féminin euh, qui est aux cieux est-ce qu'il s'agit de ça, Félix Ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose
1: Ce qui me plaît, moi, c'est de me faire haïr en de partir des de quelques. <rire> Donc je, vais, je ne vais pas rater l'occasion qui m'est donnée. L'amour courtois, c'est absolument pas ça. C'est la dame dont il s'agit. C'est, c'est, c'est l'église cathare. Tout, 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 tout les, tous les textes de l'amour courtois sont codés. Ça a été vu par Guénon et par Evola. Eux ils disent que c'est au-delà du catharisme ils disent que c'est du giblénisme. Et voilà. Pas Guénon, je ne sais plus ce qu'il dit. Que Luc c'est la tradition. Moi, je sais que c'est Cathars. J'ai lu un livre, euh, j'ai oublié et l'auteur et le titre, <rire> mais c'est, ça m'a emporté la conviction. Par exemple, le texte, même, même le texte de, Goethe, de Dante est codé. L'enfer de Dante est codé. Euh, c'est, euh, c'est des, ce sont des Cathars, des Gnostiques, qui et euh, là et c'est la quête du, de la vérité. Pour moi, je suis certain
0: que c'est ça. Très bien. Bah, sur ces dernières notes, on va se quitter, <rire> Félix. On se retrouvera pour une prochaine émission intitulée « Faut-il brûler Félix Niche ?» Ah oui, ça fait... <rire> Il va y avoir des... Chers amis éditeurs, on se quitte sur, cette... <rire> sur ce rire partagé avec Félix. Non, je ne ris pas. Hein. <rire> pour ce <rire> dernier, enfin pour ce, pour ce nouvel épisode donc, de « Pourquoi tant de haine ?», je vous rappelle que vous pouvez nous encourager, nous aider en vous rendant sur le site d'Égalité Réconciliation en faisant un don en ligne. On aime les dons Récurrent parce que ça nous permet de voir dans l'avenir, de euh, prédire parce que vous le savez, la répression ne faiblit pas. Alors n'hésitez pas à nous soutenir, à manifester votre appréciation de ce travail radiophonique en nous soutenant financièrement. Chers amis militaires, on se retrouve pour un prochain épisode de Pourquoi tant de haine L'émission des génocides imaginaires. Pourquoi tant de haine, tant de
1: haine Comment peut-on accepter la haine La haine intacte. La vengeance et la haine, ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Arrête.
0: Pourquoi tant de haine